0: Välkommen till Babbelpodden. En podd om barn- och ungdomsböcker. Med två författare.
1: Emma Andersson och Charlotte Sederlund.
0: Charlotte, varför älskar du bokprovningen?
1: Jag älskar bokprovningen för det kombinerar liksom mina två världar. Alltså litteratur som jag älskar med statistik och siffror som jag ju verkligen gillar som ingenjör. Eh, ge mig ett cirkeldiagram eller ett stapeldiagram och jag är lycklig. Och att liksom då få ner sin favoritbransch verkligen i staplar, i siffror, i exakta detaljer. Jag kan inte vara
0: nöjdare men Det känns verkligen som The Best of Both Worlds för en liksom, ingenjör turn författare.
1: Mm, ja, men verkligen. men v- vad säger du? Har du samma, samma
0: varma känslor för statistik som jag har? Alltså, jag tror inte det riktigt är på din nivå. Men jag tycker också det är ganska nice med statistik. För jag tycker det är väldigt kul att just så få svart på vitt så här hur saker har sett ut. Och det är, ja, men det är, det är spännande för att. När man liksom trendspanar eller känner, får en känsla för så här, hur har året varit och sådär. Så jag är en väldigt mycket en känslaperson. Att mm. så här, har jag sett någonting mycket så tänker jag att ja, men då var det säkert så. Även om man kanske har varit i sin lilla bubbla och bara sett en liten del. Liksom. Och då tycker jag det är väldigt kul att kunna titta på siffror som faktiskt antingen bekräftar att man hade Helt rätt. Eller att okej, okay, jag var verkligen bara i min ende av branschen det här året. Jag hade inte koll på allt andra som förr gick. Liksom. Så det, det tycker jag är jättekul. Och vi hade ju ett avsnitt om bokprovningen förra året. Precis. Och det tyckte vi var så intressant. Dels att liksom få höra just. –statistiken, genomgången från, från Svenska barnboksinstitutet. Och att sen också få framtidsbana med de tre förlag som vi hade med oss då.
1: Ja, men precis, det tycker jag var en riktig höjdare. För menar, hur ofta har man möjlighet att prata med flera olika förlag– –och höra vad de tror framåt– vilka trender de ser eller kanske till och med vilka manus de önskar sig. Så det kändes väldigt lyxigt att få göra det. Precis. Men Charlotte, kommer du ihåg vad
0: förlagen sa till oss förra året?
1: men Jag kommer ihåg en del, särskilt när vi pratade lite om kanske vad de såg för trender framåt. De hade ju såklart lite olika uppfattning om det för det var olika typer av förlag med lite olika inriktningar men vi fick bland annat höra att det här med fordonsböcker, kanske EPA-traktorer traktorer framförallt, det var en trend som ett förlag trodde på. Ett eller två förlag trodde på den här naturtrenden, alltså böcker om natur och, och det lantliga kanske. Och sen så ett förlag pratade också lite om de mer artistiska bilderböckerna kanske där man vågar lite mer och inte bara är på den säkra sidan. Och åtminstone de två första av de punkterna alltså det här med fordon och natur och lantlighet det stämmer ju ganska bra med det som bokprovningen visade att det är ju böcker som har fortsatt att komma stort liksom under 2022. Men sen så nämnde ju alla tre för lagen. En, och samma trend som de trodde på. Och det hade ju med krig att göra. För när bokprovningen förra året släpptes så var det bara en och en halv månad efter invasionen i Ukraina. Och det var någonting som låg tror jag väldigt nära alla. Alla var väldigt påverkade och vi var väldigt drabbade av den här situationen även om vi såg den på avstånd. Och alla Förläggarna vi pratade med hade ju en känsla av att det skulle synas tydligt i litteraturen. Men det var inte riktigt en trend som bokprovningen tog upp i år. De nämnde den såklart, men inte som en av de stora trenderna eller temorna kanske man snarare ska kalla det för. Varför tror du att det är så?
0: Jo, men vi, vi diskuterade ju det lite och, och det är väl också så att förlagen ligger ofta väldigt mycket före eh, i sin utgivning. Alltså när, när vi pratade med dem förra året så var det kanske inte 2023 just som, eller 2022 som de hade i pipen där just eftersom att de, de låg redan in i 2023-2024. Mm. De är ofta de planerar oftast väldigt långt i förväg eh, och har ofta liksom en lång kö på böcker som redan är för gång. Eh, så att vi har väl en känsla av att de böckerna kommer kanske fortfarande. Det är kanske höstens böcker eller till och med nästa års böcker.
1: Precis, eller så blir det ju den här motreaktionen som jag vet att vi också pratade mycket om under förra året Precis. med det här med eskapismen. Och det var ju många av förläggarna som önskade sig dessa äventyrsberättelser utan tunga ämnen. Romantiska berättelser för att liksom ha den här verklighetsflykten istället. Så det kan ju också vara att vi inte ser de här böckerna vi trodde att vi skulle se för att istället kommer andra typer av böcker i.
0: Precis. Och det är väl så det är när det är någonting hemskt som händer. Antingen så behöver man vara i det och känna att någon annan går igenom samma sak eller så bryr man sig <laughs> inte alls utan bara springer åt andra hållet och eh, flyr iväg till sin fantasyvärld till exempel mm. som vi älskar att göra. Men eh, vi tänkte köra ungefär samma slägg även i år. Precis. För det tyckte vi var så himla roligt och den här kombinationen just av vad, vad kom bokprovningen egentligen fram till och vad tror förlagen på framåt? Det kände vi var en vinnande kombination. Precis och vi har ju tre stycken
1: nya förlag i år som vi pratar med.
0: Vi pratar med Marie Augustsson från Naturkultur. Vi pratar med Karin Tegreus som jobbar på Bergs. Och vi kommer att prata med Marie Tomicic som jobbar på olika förlag. Mm, det kommer att bli jättespännande tror jag. Och sen har vi ju då såklart med oss Sara Lafolli som kommer från Svenska Barnbögsinstitutet. Perfekt.
1: Hej Sara, välkommen till Babbelpodden.
2: Tack, kul att vara här
1: är ja, kul att du är här. Vi är jättepeppade på att få prata med dig idag. Eh, och vi har ju bjudit in dig för att prata om årets bokprovning. Men innan vi börjar med det, kan inte du bara berätta lite om dig själv? Vem är du och vad
2: gör du? Ja, jag heter ju då Sara Lafoli och jobbar på Svenska Barnboksinstitutet. Där är jag bibliotekarie. Vi är tre som jobbar där i biblioteket och sen är det forskare och lite annan personal som jobbar tillsammans på institutet. Med att samla in barnlitteraturen men också att främja forskning och sprida kunskap om barn- och ungdomslitteratur på olika sätt. Bland annat då genom vårt projekt, bokprovningen som vi gör varje år då, utifrån årets utgivning av barn- och
1: ungdomslitteratur. Du, årets bokprovning släpptes ju, när vi spelar in det här så släpptes den i förrgår. Har du haft mm. en, en busy vecka eller?
2: Ja, verkligen. Vi har ju då, dels så skriver vi en dokumentation på ja, nästan 70 sidor tillsammans som ska i ordning ställas så att man måste kolla alla titlar och att det blir rätt. Och, och sen har vi ju också byggt en utställning. I biblioteket på några dagar med 2000 barnböcker som vi skyttar upp på olika teman och olika kategorier och Och sådär. Så har vi haft föreläsningar och gästföreläsare här och pratat lite med media och så. Så det har varit en maxad, jättekul vecka. Det är liksom årets höjdpunkt det här för oss. Just det.
1: Men du, för den som är oinsatt, vad är är egentligen bophovningen för någonting?
2: Jo, men bokprovningen, det är ju en genomgång av årets utgivning av barn- och ungdomslitteratur som vi då skriver om och analyserar på olika sätt. Dels så är det statistik över fall för och vi tittar på utgivningen utifrån olika parametrar som vi har fört statistik på under året utifrån olika kategorier, hur de utvecklas över tid, olika ålderskategorier och så som vi har delat in böckerna i. Och vi sätter ju också ämnesord på alla böcker, så att vi tittar också på böckernas innehåll och försöker se lite trender i vad det skrivs om så. Så att att det blir lite som en... Vi tittar i det stora perspektivet på på omgivningen utgivningen och försöker ringa in liksom sånt som, som, som har hänt under året man kan se så att man har ju under åren kallat det för en litteraturhistoria i mikroformat att det blir en form av liksom, och det vi inte gör det är ju att vi, vi pratar liksom inte om kvalitet och böckernas innehåll på det sättet så det är inte så att vi recenserar eller gör några sådana bedömningar utan vi är mer intresserade av liksom eh, lite, om lite större Mönstren, alltså. Just det.
1: men Det där tycker jag är jättefascinerande för att ni, ni tittar ju verkligen på ämnesord och liksom mm. sorterar in i teman och sånt här. Men mm. betyder det att ni läser varenda bok som kommer ut?
2: Ja, det gör vi. Vi tittar på varenda bok och läser och bläddrar. Ibland kanske det räcker att man bläddrar i en bok. Men vi måste ju läsa så pass mycket som för att kunna sätta ämnesord både utifrån vad det är för genre, men också vad boken handlar om. Och ibland kan det dyka upp nya ämnesord då, som mina kollegor tar till sin grupp då, som jobbar. Vi har ju ett nationellt ansvar för barnämnesorden i, i det nationella bibliotekssamarbetet Libris. Här kan det klubbas nya ord om man, om man märker någonting i en bok som dyker upp. Så, som till exempel under pandemi och sådär så kan det upp lite nya. Och vissa ord behöver kanske uppdateras eller ändras. Och, ja, så det är ett arbete som vi lägger ganska mycket tid på. För att det blir ju ändå, det var 2183 böcker som vi fick in då från förlag och egenutgivare. Så att det, vi läser mycket hela tiden och sitter i möten och har bokprat Pratar om vad vi har läst och om det är något nytt som vi har dykt upp. Eller någonting som vi tycker återkommer och så. Just det. Det låter
1: ju som mm. en ganska äh, trevligt sätt att fördriva sin arbetstid på ändå. Ja. <laughs> men du kan inte du, jag vet ju att det är, så här, det är många delar som ingår i en bokprovning. Men skulle du ändå mm. inte kunna försöka dra någon slags liten sammanfattning för oss. Hur det såg ut i år.
2: Ja, jo men det kan jag göra. I stora drag så ser vi då att utgivningen totalt ökade inte utan den ligger på ganska exakt samma nivå som förra året. Men det som har förändrats är att andelen översatta barnböcker har minskat. Och det här har pågått ganska länge men nu är det liksom en, en historiskt stor skillnad kan man säga. Det är bara 32 procent av alla barnomodonsböcker som är översatta. Så det är någonting som är lite anmärkningsvärt. Och sen, om man då tittar på de olika kategorierna som vi brukar också jämföra så ser vi ju då att de bildbaserade bokkategorierna ökar. Det har till exempel varit en ökning av faktaböcker och tecknade serier. medan de textbaserade som kapitelböcker, mellanåldersböcker och ungdomsböcker har minskat något. Framförallt ungdomsböckerna då. Och det som minskar där är ju just översättningarna som har nästan halverats. Och återutgivningen av, av översättning är den största minskningen där. Så att, ja. Det blir mycket begrepp här. Jag vet inte om det blir för krångligt. Men, Nej, men, det, blir... men det, det var väl de, de, de stora eh, linjerna som vi kunde se just det. Sen ser man också att ljudböcker går ju bra. Vi vi samlar inte digitala böcker på SBI, för det har vi inte möjlighet till. Och det finns inte riktigt någon någon övergripande bra statistik egentligen, men det är en litteraturforskare som heter Ansteiner som brukar hjälpa oss att sammanställa statistik till bokprovningen över det digitala, tillifrån att titta på olika bokhandlares statistik och så, typ Adlibris och så, de större. Och man kan se att just ljudböckerna både säljer bra och har ökat utgivning. Så det är ju något intressant också att ta med sig när man tänker att utgivningen för unga då minskar, men samtidigt så går ljudböcker för unga bra. Det både säl- de säljer bra och produceras mycket. Så att, Ja. Men i... Det finns olika parametrar i det här som är mm. intressanta. Men
0: i bokprovningen, alltså, tittar ni även på orsakerna till varför, ni, varför det är så här? Kikar ni på det? Liksom analyserar ni varför, varför statistiken ser ut som den gör?
2: Ja, vi brukar fundera lite grann kring det men sen kan vi ju liksom inte riktigt säga att det är CI eller så. För det har vi liksom inte forskat på. Och det vi brukar göra är att vi brukar ibland kontakta förlagen för att fråga lite grann kring till exempel den digitala utgivningen eller förtroendet det ser ut så här och så här. Och få svar som vi ibland tar med i vår analys av bokmarknaden som är liksom en del av den här bokprovningen. Men sen när vi funderar kring populära teman eller sånt som vi tycker liksom, ja, har dykt upp som fenomen då brukar vi nog eh, analysera ganska fritt och självständigt utifrån vad vi har läst och sett. Så, och, ja, ofta så kan man ju se en tydlig koppling till någonting som händer i, i samhället att det är väldigt samtidsorienterat. Så. Just det. Eh, till exempel det här nu med att Det är mycket bildbaserat och att det också kommer mycket influenser från dataspelsvärlden. Både kring berättelsernas innehåll och hur man leker med att barn rör sig in och ut i dataspel, hamnar i en dataspelsvärld. Men att man också kan låna dataspel, plattformspels... Vad säger man? Liksom berättar strukturer, narrativ, att man liksom, det följer liksom en spellogik och en, man kan använda den estetiken och liksom, man gör en spelifiering av, av boken. Just det, Nej, men det kändes ju som man mm. fick, man får ju
1: en känsla av att, att utgivningen verkligen går lite mot att matcha eh, så som våra barn och unga lever idag. Mm. Lite kortare texter, mm. lite mer eh, bilder i dem, eh, lite mm. andra teman. Eh, mm. Är det en förändring som du vet om man har sett alltså länge?
2: Jag vet faktiskt inte. Det känns ju som att eh, ungdomslitteraturen ganska länge har varit ändå ganska en spegling av eh, samtidigt. Men det kanske att det går lite fortare nu. Att det är liksom lite lite tydligare kanske just kring olika de här inslagen av bild och, och format och hur man väljer att berätta att det finns en större variation och mer spegling av just barnens digitala liv och sociala medier och så att det kanske har ökat lite grann men det ja jag kan inte säga <laughs> En känsla kanske i alla ja, fall. Ja. Precis. Ja.
1: Men du, Förutom det här med spelifieringen eller vad mm. man nu ska kalla det för så mm. gjorde ni ju två andra sådana här temaspanningar. och det ena var mm. ju eh, superhjältar och det mm. andra var ju jakt och fiske kanske man kan säga. Eh.
2: Ja, precis. Och friluftsliv med jakt och fiske, ja, precis.
1: Mm. Mm. Um. När ni, gör, när ni gör era sådana spaningar, hur, hur är det ni har spanat då?
2: Jo, men då noterar vi när vi läser att ja, titta här, nu är det en till bok som, som utspelar sig på landsbygden. Och ja, att man liksom hela ja, man har liksom böckerna med sig och så får vi ju också in i en dokumentation och där kanske vi liksom ibland ja, har man någonting på känd, då sätter man en rubrik där att man kommer ihåg liksom att det där, det där hade jag ens barn på. Titta här, nu kom det en till. Eller så kom det inte så mycket mer. Så att det där är liksom ett ganska levande eh, dokument. Um, och sen så just att vi har de här boksamtalen ganska ofta. Så vet man också vad de andra har läst och hört. Att någon, någon annan hade också med sig en, en bok om fiske. Och, och sen så så... Sen så kollar vi av det också med mot ämnesorden Sen förstås, ju närmare bokprovningen vi kommer så kan vi ta, ta fram listor och se liksom om, om våra spaningar faktiskt är grundade då i vår egen statistik. Ibland kan det ju vara också så att man ser äm, saker som in, kanske inte alltid har fått ett ämnesord heller. För äm, det finns ju vissa... Liksom, ä, kriterier för. Om man ska sätta ett ämnesord så ska det vara minst 20% av berättelsen som handlar om det. Det ska vara något centralt. Men det kan ju förekomma i berättelsen. Och, um, så att det är en kombination av ämnesorden och vad vi ser. Liksom,
1: Just det. Men det jag, tyck- vi läser. jag tycker det är jätteintressant för det där mm. är ju ett sätt att försöka liksom spana in i framtiden och mm. vi gjorde ju ett sånt här avsnitt även om bokprovningen förra året och då var mm. det ju andra teman eller trender såklart. Mm. Vissa av dem har ju liksom återknutits kan man säga för då var det fjällvandring, odling miljö och klimat, vilket man kanske kan säga har gått mm. över till det här med friluftsliv och jakt och fiske. Mm. Men sen var det också väldigt specifika teman som pandemin med virus, sjukdomar och vaccin mm. som ju nu känns som att det känns evighet och sen och det vill man väl inte mm. läsa om nu. Så att man förstår ju hur det verkligen kan alltså, svänga.
2: Ja, precis. Pandemin, det blev ju bara några enstaka titlar nu. Jag tror att alla är trötta på att skriva och läsa om den. Den har liksom försvunnit Så det som är årets spaning är ju att vi har tittat efter vad ska det nu komma om kriget i Ukraina och barn på flykt har vi haft en spaning efter. Och det har ju också kommit några böcker som har dels översatts från ukrainska eller en dagboksroman till exempel som är utgiven på engelska men som är skriven av en ukrainsk flicka på flykt och så, så det är någonting som vi kikar efter. Vi såg ju då 2015 att det kom många böcker om, om krig efter eh, kriget i Syrien. Då. Men i år har det inte varit eh, någon jättesvängning egentligen. Men vi tänker att det där kanske också handlar om tid. Att det 2023 kommer att komma mer böcker. Och det har jag ju sett lite grann vi har varit på förlagens bokfrukost där och så där och nosat på 2023 att det kommer att komma mer böcker om kriget.
1: Ja men precis för det var också mm. en i vårt avsnitt förra året då så intervjuade mm. vi också tre förläggare från tre mm. olika förlag. Och deras största spaning var ju just mm. alltså böcker om k- som liksom på något sätt kunde kanske härledas till kriget mm. i Ukraina. Men mm. där vi också har gjort tolkningen lite att hittills har det ändå inte blivit så stort. Men då är det mm. kanske som du säger att
2: det inte riktigt har hunnit komma än. Mm. Men så kanske det är lite grann så också. Som jag tror att en av förläggarna där hade en spaning på också: Att man, barn kanske inte orkar och vill läsa hur mycket som helst om den svåra vardag som faktiskt omger oss. Som kan vara skrämmande och tung med klimatkatastrofer och liksom ganska mörk framtid och det är krig som man är rädd för i, i vår närhet. Att man faktiskt kanske hellre vill läsa om superhjältar och fantasy och liksom. Ja, sånt som faktiskt är väldigt stort också har kommit både mellanåldern och ungdomsboksgenren är ju väldigt fantasirik kan man säga. (laughs) Mycket övernaturliga väsen och inslag av magi. Just det. Och det kanske man kan behöva i tider som denna också. Man behöver alltid fantasy, (laughs) känner vi. (laughs) Det är lite... Lite roligt att eh, det finns ju fortfarande böcker om klimatet eh, och unga som kämpar. För det såg vi ju förut också mycket, klimataktivism och så. Men att nu har eh, årets klimataktivister blivit som superhjältar. Att de har liksom, det är barn som får superkrafter och superförmågor Så att de har liksom också antagit en mer sån liksom övernaturlig eh, eh, skepnad. Eh, och ja. Det är ju jättemycket superhjältar överhuvudtaget. Det är någonting som har, vi har sett växa under flera år. Ja, så det är kul. Ja, det är kul. Det. Ja, det är mm. kul. Mm.
1: Men då, jag tänker så här, när ni sitter där och så går ni igenom alla böcker och så sitter ni och har era möten och pratar ihop och er. Är mm. det, är det liksom någonsin någonting som så här verkligen överraskar er? Att oj, men titta det här, det, det har vi inte sett förut. Eller det här, det här trodde vi inte skulle komma nu eller...
2: Det som vi tycker har varit slående i år det är att det liksom inte har varit egentligen nästan en enda feel berättelse för ungdomar. Att det blev så himla mörkt i den ålderskategorin. Men om den har ju liksom lite både och, både eh, fantasy och skräck, men också... liksom en hel del humor och lättsamma berättelser, vardagsberättelser om vänskap och sådär. Men att, att det var så pass mörkt liksom, i ungdomsbokhandeln. Annars så har det väl kanske varit lite grann i det här med, med jakt. Att det blev så pass. Vi tyckte att det var lite spännande att vi såg dels böcker om jakt. Men att det faktiskt också fanns lite av en motrörelse där, av antijakt. I några böcker. Fast det här är ju inte, det är inte någon, någon större trend. Men en sån här liten spaning som jag har haft att det eh, pågår. Jag menar, det är
1: två dagar sedan vi släppte bokprovningen mm. för 2022. Mm. Men vi är redan ett drygt kvartal in mm. i 2023. När börjar ni jobba med liksom årets böcker?
2: Ja, typ idag. <laughs> vi är jättepeppade. Vi har gjort så här... List, önskelistor, vilka böcker vi vill läsa lite grann, så där. för alla har ju lite olika ja, liksom, preferenser vissa läser gärna skräckande fantasy och sådär ja, så nu är vi jättepeppade och har också ganska mycket att läsa i, i kapp för att komma i fas Ja, det är hårt arbete här nu som är väldigt roligt.
1: Jag förstår det, men det är tur att det är en lång sommar om inte allt för länge. Och vi ser ju fram emot att höra även vad ni har att säga om ett år igen. Så tack så jättemycket Sara för att du ville vara med oss i podden idag. Tack ska ni ha! Hej Marie, välkommen till Babbelpodden. Hej, tack så jättemycket. Du är Kul hur... att vara här. Ja, jättekul att ha dig här tycker vi. Är det bra med dig idag? Det är bra
3: med mig, solen skiner, det är härligt. Väder och ja, det ska bli kul här.
1: Ja, det tycker vi med. Du, vi ska ju prata lite om bokprovningen idag och framförallt kanske ta lite tempen på vad, vad som händer i ditt förlag. Men innan vi börjar med det kan vi du Berätta lite om dig själv. Vem är du och vad är det du gör?
3: Ja, jag heter alltså Marie Auguston och jag är utsändningsansvarig förläggare för barnböcker på Natur och Kultur. Jag har arbetat i förlagsbranschen sedan 1998 kanske och har varit på olika förlag. Alphabeta, bokförlaget DN. Jag var i många år förläggare på Raben och Sjögren. Uh, och sen några år tillbaka så är jag på natur och kultur.
1: Just det. Ja, jag tror att eh, vi som gillar fantasyböcker- vi har ju haft lite koll på dig sedan innan- eftersom du jobbade med Engelsfors trilogin. Om att jag ja, det var ju väldigt
3: kul. <laughs> Bland annat. Men också många andra böcker. Självklart.
1: <laughs> ja. eh, du, bokprovningen släpptes i förrgår- när vi spelar in det här avsnittet. Vad tyckte du var det intressantaste i år-
3: Uh, ja, det var väl många saker som var intressanta och uh, också en hel del uh, saker som, som liksom bekräftades. Uh, alltså Vi har till exempel sett det här med att det har kommit fler och fler bildbaserade böcker för alla åldrar. Uh, inte bara för små barn utan också högre upp i åldrarna. Uh, och det var ju en sån sak som bekräftades i och med... Eh, eh, barnboksinstitutets genomgång. Eh, ja, nej, men det, var, det var många saker som var roliga och eh, en del grejer som var lite överraskande. Jag hade till exempel inte riktigt koll på att jakt och fiske skulle vara en trend. Men eh, ja, det är alltid lika roligt när rapporten kommer.
1: Ja, men det är det ju och det, är ju, det jag tycker är roligt med rapporten är ju att det blir väldigt svart på vitt. Alltså man man liksom kokar ner förråd utgivning i verkligen sina beståndsdelar. Mm. Eh, jag tyckte också det var intressant det här med de illustrerade böckerna. Alltså man pratar alltså om att illustrationer blir allt vanligare, eller illustrerade böcker, och som du säger för fler åldrar. Vad tror du att det beror på?
3: Ja, alltså Jag spekulerar nu, men. Det är klart att det kan ha med läsförmåga att göra. Att den generation som växer upp idag, de är ju vana bildkonsumenter. I och med att de förmodligen har haft appar som de har ganska små. Streamingtjänster, Youtube och så vidare. Men de har kanske lite längre till textförståelse. Och då blir det väl naturligt att fler böcker- Har liksom ett starkt bildberättande och många bildinslag. Men det är också svårt tycker jag att veta om det här bygger på ett verkligt behov. Och en efterfrågan. Eller om det drivs av förlagen själva. Så det skulle man kanske behöva gräva lite djupare i helt enkelt.
1: Ja just det, det är ju jättespännande. Det har inte jag funderat så mycket på. Intressant. Du, en annan sak de också tog upp och som både jag och Emma då eh, det här är ju liksom vår hjärtefråga det är ju ungdomsboken och att utgivningen av ungdomsboken minskar ännu mer och man säger att man nu är nere på samma nivå som man var på för 20 år sedan vad tänker du om det?
3: Ja, alltså först så tänkte jag att eh, ja, var vi på de här nivåerna för 20 år sedan så är det ändå positivt eh, att det är Kanske också varit en överutsgivning. Jag vet inte. Men det är klart att det finns just statistik från mediebarometern, ungdomsbarometern och inte minst från SCB som visar att ungdomar läser mindre och lägger mer tid på sociala medier, Youtube och så vidare. Och det är väl kanske ett beteende som vi vuxna också känner igen oss i. Det är inte liksom unikt för dem. Men samtidigt så finns det ju rapporter som visar att ungdomar vill läsa mer. Och det är ju väldigt positivt. Och jag tänkte också på den senaste försäljningsstatistiken som finns på förläggarföreningen. Och som visar att utländsk litteratur ökar. Alltså böcker på engelska. Och där är väl slutsatsen att både ungdomar och vuxna Läser mer skönlitteratur på engelska helt enkelt. Så ja, det där är väl också någonting som behöver liksom kikas lite mer på. Hur, hur ser det ut med läsningen? Eh, och samtidigt så vill jag också säga att det behövs ju verkligen politiska initiativ och insatser. Eh, I all läsforskning så finns det en enskild faktor som lyfts fram som läsfrämjande. Och det är tillgång på böcker. Så ja, se till att alla skolor har skolbibliotek. Gör det lätt för ungdomar och barnen också att få tag på böcker så kanske läsningen ökar.
1: Precis, ja, men man vet ju hur stor skillnad det är när man kommer till en skola som har en riktigt grym bibliotekarie. Då är det ju mycket mer böcker ute i klassrummen.
3: Exakt, ja, ni ser ju det när ni gör skolbesök. Ja. Att det är väldigt stor skillnad på mm. olika skolor.
1: Mm. Ja, men det är det verkligen. Men du om vi ska kika lite på de här trenderna. Jakt och fiske sa du. Det hade du inte riktigt koll på. Det kan jag inte heller säga att jag hade. Man nämnde också böcker om superhjältar. Och böcker som var gaming-relaterade. Är det här någonting som ni känner igen i er utgivning?
3: Ja alltså jag tänker att det kanske också har. De tog också upp klimathotet. Jag tänker att det där kanske har med det att göra. Att det är liksom en naturtrend just nu det tycker jag att man kan se på de flesta förlag att det är stort fokus liksom på naturböcker och vi har väl inga böcker om jakt och fiske men vi har ju faktaböcker om natur, till exempel Alexander Dahlqvist, superfina faktaböcker om hav och nästa år om insekter så det kan jag absolut känna igen superhjältar tänker jag inte riktigt är en trend utan det är liksom en genre som Alltid har funnits inom barnlitteraturen. Eh, tänk bara på Pippi. Vad är hon om inte en superhjälte? Liksom? Eh, och det är kanske inte så konstigt. För att barn har inte så mycket makt. De är ofta i ett underläge. Och då kan det ju vara väldigt härligt att läsa om och fantisera om superhjältar och superkrafter. Och, så. Eh, och där har vi också en... Eh, en serie som kommer nästa år. Jag tror att det kommer liksom fortleva helt enkelt. Eh, gamingrelaterade böcker har vi inte. Eh, men jag förstår ju att andra förlag plockar upp. Eh, alltså till exempel youtubers som är stora inom gaming. Eh, och det tycker jag är toppen. För att det är ju ett sätt också att få barn att läsa och hitta böcker.
1: Ja just det. Ja men precis. Allt som funkar, funkar. Yeah. Men jag tänker också så här att ni jobbar ju man vet ju det på förlagen alltså det ni jobbar med, med nu det är det som kommer ut om ett år, ett och ett halvt år kanske till och med ännu längre fram kan du liksom se några andra trender som kommer framåt?
3: Uh, alltså jag kan inte riktigt säga att jag ser några andra trender så jag vet ju bara vad vi uh, har i pipeline jag vet ju inte vad de andra förlagen jobbar med uh, men... Alltså jag tänker på bokmässan i Bologna till exempel så var det otroligt mycket fantasy. Så det är ju möjligt att det kommer en ny fantasyvåg, jag vet inte. Och sen tänker jag också på att den här rapporten konstaterar ju att barnboksutgivningen kännetecknas av en stark samtidsorientering. Så vad är det vi vi pratar om just nu? Vi pratar väldigt mycket om AI. Kanske det kommer komma in i barnboksutgivningen nästa år, jag vet inte kommer den ekonomiska krisen att vara liksom synlig ja, vi får se helt enkelt det det är
1: alltid spännande men som sista fråga så undrar jag ju, du som sitter och ansvarar för er utgivning, barnboksutgivning och som vet vad som är i pipen är det någonting du saknar? Är det någonting du önskar att ni skulle få in manus i manushögarna eller att era författare skulle föreslå för er?
3: Ja, alltså jag skulle ju gärna vilja hitta den stora kärleksromanen. Eh, alltså tänk en ny Vinterviken eller John Green. Eh, det skulle jag jättegärna vilja få in. Eh, och jag längtar också efter fler formexperiment, genreblandningar. Eh, ja, bli överraskad. Eh, och sen humor förstås. För det är så himla svårt. Och, eh, alltså humor med djup och mening. Så nästa Janne Jägerfelt får ju gärna höra av till mig. <laughs> eh, och sen skulle jag också vilja se fler berättelser från, från och om förorten. Eh, det har blivit bättre på senare år. Men representationen är ju fortfarande väldigt dålig. Eh, så ja. Var fint en fantasy i förortsmiljö eller en blandning av allt? Kanske en uh, romantasy som det heter på engelska, i uh, förortsmiljö. Jag vet inte. Min uh, mejl är öppen. Folk är välkomna att höra av sig.
1: Härligt. Och hör ni det som lyssnar, alla bra idéer, skicka dem till Marie. Uh, tack snälla Marie för att du vill vara med i podden idag.
3: Ja, tack för att du fick komma. Jättekul.
0: Hej Karin, välkommen till Bubblepodden. Hej, tusen tack. Hur mår du idag? Jag mår jättebra, fredag, solen skiner. Härligt. Vi tänkte ju prata lite om bokprovningen idag. Men innan vi börjar med det så tänkte jag, skulle du bara kunna berätta lite kort, vem är du och vad gör du?
4: Ja, jag är förläggare på Bergs förlag. Vi ger ut barn- och ungdomsböcker för, ja, för alla åldrar. Från småbarn upp till ungdomsböcker. Ganska mycket översatt. så man kan säga ungefär 70 procent av vår utgivning är översättningar.
0: Lyssnade du på bokprovningen i år? Ja, det gjorde jag. Den var på. Vad tyckte du var intressantast med årets eh, genomgång helt enkelt? Eh,
4: ja, men med tanke på att vi ger ut ganska mycket översatt så kan jag tycka att det var ganska intressant att höra. Att översättningen har att det har minskat. Och sen är allting väldigt intressant att höra. Det är ju fantastiskt att få en sån djupdykning en sån i all statistik och händer och allting.
0: Så att allt är ju väldigt intressant att höra och lyxigt att få presenterat varje det. det är ju väldigt roligt just med, med att... liksom trender är ju så, man känner kanske ofta av att det där tycker jag har sett mycket och sådär, men men när bokprovningen kommer så får man ju det verkligen statistiken att så så här var det faktiskt, siffrorna liksom och det är ju väldigt spännande Och i år så såg vi ju att textbaserade böcker, ungdomsböcker, kapitelböcker, mellanåldersböcker, att de minskar och att mer bildstarka böcker, typ fakta och serier och sådär ökar. Är det någonting som ni känner igen på Bajst?
4: Ja, det tycker jag att vi känner igen. Om man tänker på serier och grafiska romaner så är det någonting som vi har på vår lista i år som vi inte har haft på länge. Att man ser att det ökar. Så det kan jag verkligen känna igen och det kan säkert bero på, på många olika saker. Att vissa tilltalas av ett bildberättande, att det kan vara en ingång till, till läsning. Så att det kan vara ett bra sätt för personer som eh, kanske inte är så läsvilliga att... Att läsa grafiska romaner men även för läsvarna personer som tilltalas av ett starkt bildberättande. Det kan nästan vara lite filmiskt att komma in i en grafisk roman på ett sätt. Så det kan jag verkligen se och det är jättekul. Så att vi ser verkligen fram emot att ha våra grafiska serier. Och även Fakta som är riktigt illustrerad. och Med mycket foton och sådär. Tycker jag också att jag känner igen. Det har vi också en hel del av.
1: Men du, jag tänker att det är intressant det här du sa precis innan att en ganska stor del av er utgivning är översatt litteratur för att de pratade ju om, precis som du sa, om det på bokprovningen att översättningarna minskar och det beror på många olika saker som ekonomi till exempel eller att man ser att eh, alltså böcker på svensk, eller av svensk upphovspersoner liksom, är lite lättare att nå ut med och så vidare. Har, ni, har er översatta utgivning minskat de senaste åren eller har den varit på samma nivå hela tiden? Den
4: har legat på en ganska jämn nivå. Och Bergs har en, en lång tradition av att ge ut översatta böcker. Så att för oss är väl den största skillnaden att vi inte ger ut översatta ungdomsböcker. Att det är det som har, som har minskat. Men inte uppdelningen svenskt översatt skulle jag inte säga har
1: Just det, utan mer en förskjutning till, ja. till yngre åldrar kanske då.
4: Precis,
1: ja. precis.
0: I sin temaspaning eh, om vet du, de kommande böckerna som är i uppsving så, så såg vi ju, eh, i påprövningen att det rörde sig mycket om böcker som handlar om jakt och fiske och om superhjältar och även gamingrelaterade böcker. Eh, är det någonting som ni har märkt av nu i den kommande utgivningen att ni ser eh, även hos er?
4: Eh, jag kan se gamingböckerna och
0: eh, även till viss del superhjältar. Men
4: kanske inte hos oss skulle det inte inte ha något jakt och fiske. Det kan man ju däremot se framförallt kanske fiske på- hos andra förlag. Så jag kan se trenden men det är ingenting som är stort där is, eller hos oss. Däremot superhjältar och... Gamer-relaterade böcker kan jag verkligen säga, det, det har vi sett ganska mycket i Bologna när vi var där på bokmässan. Och det är också böcker som vi har på, på våra lista nu. Och därmed superhjältar, det är lite vad man lägger in i begreppet superhjälte. Men vi kanske inte har någon, någon superhjältebok i den benämningen att man har en liksom, eh, bricka på bröstet. Superhjälte, men om man pratar så här, klimat aktivism och barn som ska rädda till exempel miljö eller utrotningshotade djur eller rädda någon som är i fara. Så på det sättet kan jag verkligen se den här hjältetendensen,
0: kanske man kan kalla det. Ja, men jag förstår. Men nu har vi också kommit in... Vi är ju ungefär ett kvartal in i 2023. Är det några av trenderna som identifierades för 2022 som du tror kommer hålla sig kvar i 2023? Ja, jag tror nästan att alla
4: trenderna kommer hålla sig kvar. De, det brukar ju liksom, gå ganska lång tid. De brukar hålla i sig. Och jag kan tänka mig att klimat och miljö kommer bara bli starkare. Och om man ser till... Grafiska romaner tror jag också kommer att fortsätta, tecknade serier. Det är också en sån sak som vi verkligen såg i Bologna var starkt. Och jag vet att de pratade på bokfroningen om faktion, alltså fakta som är integrerat med fiktion. Det har vi gett ut ganska mycket nu det senaste året bara har vi några serier som där fakta är inkluderat i i berättelser och det det har funkat bra för oss. Det tror jag kan,
0: kan också fortsätta. Så att fakta Spåret tror jag också är väldigt starkt. Finns det något annat ämne som du tror kommer att trenda i utgivning framåt? Om man ser tematiken i, i böckerna. Mm,
4: svårt. Eventuellt att eh, robotar och AI kanske kommer bli mer eh, närvarande. Alltså framförallt eh, fakta men också fiktion tror jag. Vi har några böcker på vår lista, både fakta och fiktion faktiskt. Då jag kan tänka mig att det skulle kunna bli lite mer närvarande även i vardagsnära berättelser framöver. Kanske inte bara så här framtidsskildringar eller dystopier och sådär. Det vet jag inte, men det kanske skulle kunna bli så.
0: Spännande. Och avslutningsvis så tänkte jag fråga, är det någon typ av manus eller bok som ni, som ni saknar i er utgivning eller som ni liksom önskar att ni skulle hitta i manushögen?
4: Också svår fråga. <laughs> <laughs> det man alltid ut bättre efter är väl liksom starka röster, starka berättare och det har vi ju redan. Men en, en ny röst som kan leverera starka berättelser såklart och det är svårt att säga kanske innan det är sånt där man vet när man, när man har det framför sig så, så känner man det
0: när ett bok dyker upp det det då, 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 då känner man det i hjärtat
4: precis, precis
0: det låter jättespännande tack så jättemycket Karin för att du ville vara med och prata med oss idag tack så jättemycket för att du fick med Marie! Välkommen till Babbelpodden! Ja, hej, hej! Hur mår du idag?
5: Jag mår bra! Det är sol,
0: <laughs> Härligt. Det, är... det är varm, det är vår. <laughs> det gör oss alla på gott humör.
5: Ja, verkligen.
0: Vi ska ju prata lite om bokprovningen idag, men jag tänkte att innan vi går in på det så tänkte jag bara, skulle du kunna berätta lite, vem är du och vad gör du?
5: Mm. Jag heter Marie Tomczyk och jag har drivit olika, eh, som från början hette olika förlag och idag så säger vi mest olika för vi gör väldigt mycket olika saker också. Som alltså en plattform för förändring så. Och eh, 15 år snart så har jag drivit eh, olika tillsammans med olika fantastiska människor. Och eh, dessförinnan så jobbade jag på universitetet och utbildade i kreativitet, organisation och ledarskap och förändring kan man väl säga men då tittade jag mest på hur andra drev förändring eh, sen var jag så frustrerad över jämställdheten och jämlikheten i bland annat barnboksvärlden att eh, ja, bestämde att nu vill jag vara med och driva förändringen istället och så, så har jag gjort i 15 år
0: ja, men Det är ju det som vi tycker är lite roligt också med, med Olika, och då därför vi vill ha mer också för att det känns också som att ni, ni har er egen lilla nisch vilket kändes spännande att få liksom djupdyka lite i Ja, eh, ah, vad kul. Men eh, om vi går tillbaka till bokprovningen då. Eh, vad tyckte du var intressantast med, med årets eh, presentation?
5: Alltså överlag kan jag väl säga att alltså, bokprovningen är ju fantastisk. Och många gånger när jag är ute och pratar mycket med liksom, journalister från liksom, utländsk media och så, så berättar jag om bokprovningen. Och det är ganska unikt det här att följa upp och analysera och så. Och att det också var ju, deras siffror var ju anledningen till att vi startade en gång i tiden. Den här ojämlikheten i huvudrollen mellan hon och han liksom. Så på det sättet så tycker jag är jättespännande. Sen ser ju vi, ja, alltså temarna som kommer upp. Jag är inte så förvånande, jag tänker det här med gaming. Det är ju liksom det som är en del av barns vardag egentligen. Så på det sättet så kanske... Bokprovningen ligger ju inte förut utan den fångar ju kanske upp trender i samhället, så tänker jag. Vilket de flesta förlag kanske. Det händer saker i samhället och sen efter några år så ser
0: man det liksom i, i bokutgivningen.
5: Så kanske inte någonting som var förvånande egentligen.
0: När du är inne på det här med att gaming-relaterade böcker togs upp bland annat och sen även då var det ju i temaspaningen jakt och fiske och superhjältar. Är det mm. någonting? är det annars någonting som ni känner igen liksom i, i den utgivningen ni har eller som liksom är på gång? Eh, har, ni, har ni också de här teman?
5: Alltså, ja det skulle man väl kunna säga att för alltså från början så jobbar det väldigt mycket med jämställdhet och liksom så, det gör vi fortfarande. Sen har vi lagt på jämlikhet. Eh, sen har vi teman som vi började jobba med för kanske fyra, fem år sedan som är, alltså natur, miljö, klimat och då tänker jag jakt och fisk, alltså vi kan hänga ihop på det sättet liksom. och där har ju vi också jobbat i ganska många år med och sen superhjältar det är ju ett tacksamt koncept tänk, tänker jag liksom, att sälja böcker så att med superhjältarna så kanske det är mer en så här försäljningsorienterad sak att det är lätt att paketera i hjälteform egentligen.
0: Och i bokprovningen i år så såg vi ju också att just lättlästa böcker fortsätter att öka och att även det går starkt framåt för, för förlag som har lättläst. Är det någonting som ni, ni känner igen för er? Mm. Alltså vi har Eftersom
5: vi har den här idén med liksom jämlikhetsidén så när vi gör böcker och så så brukar vi oftast tänka kanske inte lätt... Alltså, Lätt att läsa, men det ska också vara enkelt beroende på kanske om man har kommit till Sverige för några år sedan. Att vi hela tiden tänker på att det ska vara tillgängligt. Så tillgängligheten, att öka den gör att vi kanske jobbar med ett mer lättläst språk skulle jag säga. Även om vi kanske inte har den nischen som vissa andra förlag att det bara är lättläst. Men jag tänker att det det hänger säkert ihop med det här att barn läser mindre, orkar inte med längre texter. Kanske det tar emot och då... Är ju lite enklare att ah, läsa den här, det går snabbt och det är enkelt. Liksom. Så att det kan ju vara en sån grej att eh, som en reaktion egentligen på eh, att barn läser mindre så ger man dem lite enklare saker att ta tag i kanske. Det är min reflektion kanske.
0: Ja och det känns ju också som att det ligger väldigt mycket i tiden det här med, med just tillgänglighet som du nämner. Att, att, liksom, att, att, att vi med tanke på också vart läsningen barkar eller så att det, att det går neråt så, så vill man ju nå ut kanske så mycket som möjligt där och nå just de här grupperna som kanske inte annars plockar upp en bok.
5: Ja, och jag tänker att har man då läst så det får ju vi hör, så har man läst en bok eller ja, jag har läst en bok sen om den råkade vara en väldigt enkel bok det har inte så stor betydelse så då kanske man som barn känner att nu har jag läst en bok eller nu har jag läst två böcker och jag tänker att det kanske går mer åt det hållet många av de här tävlingarna handlar ju om hur många böcker någon har läst och när jag ser till ett mitt eget yngsta bak så skulle hon välja de allra enklaste liksom och sen bara samla på sig hur många som helst i kampen att vinna. Liksom. Så att det är ju någonting att alltså vara uppmuntrande men jag tänker att det är inte fel heller att ha det så och att det är det här lättlästa. Så det är ändå intressant att det är så många som satsar på, på lättlästa böcker tänker jag.
0: Ja, men verkligen. Uh, och nu har vi också kommit in då i 2023. Vi är ju till och med ett helt kvartal in. Uh, är det några av trenderna för 2022 som du tror kommer att hålla sig kvar under 2023?
5: Alltså jag tänker att vi har ju sedan många år tillbaka, vi har ju några läsfrämjande projekt som vi jobbar med. Och bland annat som vi startade för fem år sedan så har vi ett projekt som heter Tell Your Sports Story nu som vi började med Eh, Östergötlands hoppåsförbund och bibliotek och SISO som är liksom, eh, idrottsvärldens utbildningsförbund. Där vi började att tänka så här, hur kan vi kan nå ut till barn i idrottsföreningar. Så? För det finns liksom ett glatt, det finns massor av barn som idrottar och sen så har vi böckerna här och hur ska vi liksom få ihop dem här. Och då började vi liksom ta fram böcker som var inspirerade av stjärnor. liksom Kosovara Aslani, Charlotte Rolin, Nilla Fischer, det var de jag tog fram här. Liksom, och så. Eh, och det tänker jag liksom är, jag såg nu då att idrott också är en sån där grej som, som kommer in liksom. Och även Anja Gater som vi har jobbat med författaren, hon ska ju ha ett, en föreläsning nu i samband med bokprovningen i Malmö. Det hon pratar om, hur kan man liksom läsa på sin träning, för hon är också fotbollstränare. Och det, den idén och det konceptet idéade vi med föreningar för 4-5 år sedan. Och sen har vi jobbat med det och så är det. Så kommer det upp liksom på en helt annan arena. så tänker man just det. Det där var vi med och startade. Liksom. Eller drev igång. Och nu så står hon och föreläser om det. Vilket är jätteroligt. Liksom. Så det tyder ju också på att det, det händer saker. Och vi. Eller jag vill ju gärna vara med också. Och driva trenderna framåt. Och kanske så att vara med och tänka. Nu har vi det här sportsatsningen. Där vi också jobbar på nya sätt. Vi. Parasportförbundet som hör av sig och säger så är vi är också en fantastisk stjärna. Kan vi också göra någon bok ihop? Så vi gör böcker på lite nya sätt så. Eh, plus också att med gaming så har vi också ett läsfrämjande projekt som vi håller på som vi kallar för Spela bok. Som är så här, kan man spela en bok? Vad är det som är så lockande i den här gamingvärlden? Och kan vi på något sätt eh, skapa något verktyg så vi kan mata liksom, in någon form av eh, Text där och sen få barnen att vilja spela bok eh, och få med oss läsningen. Så så det gör vi ihop med, eh, då är det ju digitala alltså spelutvecklare som vi testar den idén med så.
0: Det låter ju väldigt intressant och det är ju det är faktiskt något vi inte har varit inne på så mycket men, men just det här just att, att såklart så, så påverkar ju även alltså, förlagen trenderna man kanske också väljer lite vilken riktning man vill att det ska peka ut. Det är mm. inte bara manusen som hamnar i manushögen kanske som styr utan det är också vad man väljer att lyfta fram. ja
5: Ofta så är det ju tvärtom att vi har idéer på vad vi vill lyfta fram och sen letar vi kanske aktivt efter Manus eller pytsar ut idéer till liksom författare och, och så försöker vi hitta det för vi, vill ju liksom, vi, är mer ett samhälls, vi driver samhällsfrågor så då ja men det här frågan men till exempel jämställdhet i sporten varför är det så få böcker som handlar om kvinnor som spelar fotboll det måste vi göra någonting åt. Och så, ja men det här måste vi göra någonting åt. Så lite så tänker vi att vi löser lite problem med våra böcker också förutom att de ska vara liksom roliga och bra att läsa. Mm. Mm.
0: Ja, och jag tänker att du är ju inne på det här nu men, men är det någon typ av manus eller bok då som ni känner att ni letar efter just nu? Ja,
5: alltså, vi är alltid intresserade av liksom, vad ska jag säga, karaktärer att bygga saker kring nu är det väldigt mycket med återbruk och cirkulärt tänk som jag tänker behöver liksom sättas på lite nya sätt. Eh, kan vi börja prata om det med barnen utan att det blir liksom för tråkigt och så hur, hur vi får tänka i framtiden med, med de resurserna som vi har. Så det är ju sådana teman som är eh, jätteintressanta för oss. Eh, sen är det ju fortfarande det här med könsroller så fortfarande finns liksom det här böcker- och mer och mer, våra kunder har ju också av sig, har ni någon sån här bok, har ni någon sån här bok? Eller har ni det? Och väldigt mycket, förutom detaljer kan det vara illustrationer som någon hör av sig och säger Det var så härligt att se ett barn med hörapparat, mitt barn blev så glad för en hörapparat och sådär Så det är små detaljer, men också det här med kanske pojkar ännu mer som Eh, bara vill ha klänningar eller som också vill måla naglarna eller locka sitt hår och ha långt hår att där, där är det ju fortfarande liksom en hel del kvar att göra. Eh, Sådana manus. Men sen all, alla spännande manus tänker jag för att barn läser ju för att det är alltså läsningen är ju en aktivitet i sig men det man vill åt i boken det är ju det här spännande och då jag tänker i gamingvärlden så går det väldigt fort, det är snabbt och så. Så de här böckerna med, med driv i framåtanda och liksom spännande värder och så. Det är ju, tänker jag, alltid härligt.
0: Precis, det är man ofta liksom, ja man kanske ibland tappar bort. Det är ju att, att liksom mycket kommer på köpet med en spännande berättelse.
5: Ja, det måste ju, om inte det finns då. Då blir det ju det här tråkiga liksom, att man gör någonting bara för att. Liksom. Och det kan, ju, det kan ju vara nog att lära sig läsa och skriva allt. Det här måste sakerna. Men vill man att barnen ska liksom, ner i någonting så måste det ju vara någonting som drar. Så, så det, det är ju
0: så. Ja, men då, då, då hör ni vad ni ska skicka in för manus om ni, om ni vill fånga olika uppmärksamhet. Tack så jättemycket Marie för att du ville vara med och prata med oss idag.
5: Ja, men tack så jättemycket och kul att ni driver den här podden. Superbra. Tack.
0: Nu blir det motstånd. Charlotte, har du läst något spännande den här veckan? Mm, det har
1: jag faktiskt. Jag har läst fallet från Eden som är uppföljaren till felet med Eden som kom förra året. Och den är skriven av E.P. Uggla kommit ut på Bonja Karlsson och riktar sig till unga vuxna eller 15 plus tror jag det kallas. Och det här är alltså del två i det som jag tror ska bli en trilogi. Och i den första boken i den här serien så fick vi lära känna Ava. Och hon vaknade upp efter en lång sjukdom till en helt ny verklighet där typ all jordens vuxna befolkning hade dött i en dödlig pandemi. Och då fick Ava leva i Eden som var någon slags inglasad lustgård och skolmiljö för de ungdomar som hade högst status i den här nya verkligheten. och Det var tävlingar som avgjorde om man fick stanna kvar i Eden eller flytta neråt i kasten och så vidare. Och i fallet med Eden, alltså den här andra boken, så har Ava då på grund av händelser i den första fått flytta neråt i det här kastsystemet. Och hon har hamnat i Getsemane. Eller ja, Emma, hur säger man det här?
0: Ja, du, du kan nog inte be mig att uttala det på ett rätt sätt. Men det kommer ju från Bibeln, det är som så mycket vet, jag. Det kommer från Bibeln, precis som Eden ju också gör.
1: Och här i Getsemane så... Det är ju en annan verklighet. Hon känner ingen. De andra eleverna kallar henne för en fallen ängel. Och det är inte positivt. Och av hon tvingas anpassa sig till nya förutsättningar och en utbildning som är väldigt mycket mer fysisk och brutal än den som hon fick i eden. Och samtidigt försöker hon skydda sin stora hemlighet. För hon fick reda på en väldigt stor sak i slutet av den första boken. Och jag tänker inte spoila vad den är om man inte har läst. Men man kan väl säga så här att den ställer till det en hel del för henne i den här andra boken. Och det jag verkligen gillar med den här boken är att vi får byta miljö. Det är roligt att få vara någon annanstans än i Eden. Och vi får faktiskt till och med ta oss utanför den här avgränsade världen där det här kastsystemet är ut i den riktiga världen där pandemin fortfarande existerar. För det är så här att barnen och ungdomarna i Getsemane de tränar hårt på klätterväggar och de tränar i avancerade simuleringar. Men det är liksom inte det värsta de gör. Utan det värsta de gör är att de måste ge sig ut i den verkliga världen utanför riskera sina liv för att döda människor som då hotar deras trygghet. Och jag tycker att det här är en välskriven fortsättning på serien. Det är lättläst, det är vänligt, det är högt tempo och det är spännande nästan hela tiden. Och samtidigt så börjar nu olika hemligheter nystas upp. Vad är det liksom som har hänt ute i världen? Vad är det egentligen för motståndsrörelser som finns och vad vill de? Vilka är good guys och vilka är bad guys? För det är inte jättetydligt. Och visst. Den här boken kanske inte är lika överraskande som första boken. För den överraskade mig faktiskt på flera sätt. Men andra böcker är ju svåra. Just med det där att man har inte första bokens överraskningsmoment. Men man har inte heller sista bokens klimaxkänsla. Och jag tycker ändå att som en andra bok så gör den sitt jobb. Och den får mig att verkligen vilja läsa fortsättningen allra helst typ nu direkt och jag funderar jättemycket på vad den tredje boken kommer att heta för att den första heter felet med Eden och den andra heter fallet från Eden så man, det är ju liksom ett visst tema eller hur? Jag tänkte att den tredje kanske kommer att heta kollapsen i Eden, men det kanske är mer mitt önsketänkande, jag vet inte
0: Det känns som att det borde vara något på F F, någonting och Eden ah. Ah, Jag får, tänka, den om. Jag får.
1: Jag får <laughs> tänka om, bra tänkt Emma <laughs>
0: <laughs> ja, Spännande, det ser mm. vi fram emot
1: Ja men det gör vi eh, Du då, vad har du läst någonting bra? Ja,
0: men jag har gett mig på en faktabok den här gången eh, Den heter Lögnedetektorn, den lätta guiden till källkritik på nätet eh, Och det är, den är väl tänkt att vara liksom för Ja men ungdomar tänker högstadiet gymnasiet skulle jag väl tro. Och den kom ut på bokförlaget Hedvig i slutet på 2022. Och är skriven av journalisten Hugo Evald Hurinski. Och alltså det här var en väldigt intressant bok. Jag gillar ju ändå att läsa faktaböcker. Och jag tycker det är spännande med faktaböcker som riktar sig just till, till en yngre publik. För det ska ju vara... Det ska ju vara mycket fakta men det ska ju ändå vara lättillgängligt och lättförståeligt och man ska inte tröttna på att läsa vidare. Och det tyckte jag absolut att den här boken lyckas med. Den den är lättläst och man hänger med hela tiden och jag tyckte det var kul för att... Jag tycker ju själv att jag är ganska bra på källkritik. Eh, och att liksom man har ändå fått en ganska bra bas i skolan. Jag gick ändå liksom i skolan fortfarande när internet blev en stor grej. Mm. Och eh, liksom hade datorkunskap i skolan. så att vet Jag har koll på internet, tyckte jag. Eh, men det är ändå väldigt mycket som har hunnit hända på de här åren ändå. Sen jag gick gymnasiet. Eh, och väldigt mycket som har dykt upp som jag absolut inte har koll på. Jag, jag har ju definitivt inte koll på TikTok, till exempel och hur, hur kollar man upp att någonting stämmer på TikTok alltså, och just det här också hur fort saker och ting kan urarta på nätet alltså att någon börjar sprida en konspirationsteori eller eh, vandringssägen eller vad som helst och sen helt plötsligt så finns det liksom en hel värld som tror att det är sant och hur, hur tar man då reda på Liksom, var kom det här ifrån ens från början? Och liksom, vad startade ryktet? Liksom, eller, eh, och, och det tycker jag den här boken tar upp på ett jättebra och pedagogiskt sätt. Och också att det finns en väldigt bra liksom, historik till det här. att så här, det, det har faktiskt alltid varit så att, att liksom, vi har försökt kanske sprida eh, saker av olika anledningar. Eh, boken tar till exempel upp eh, eh, när, när det var... liksom eh, strid mellan två personer efter Julius Caesar eh, liksom, mördades och maktstriden därefter och då tryckte sig tydligen upp mynt som skulle då liksom smutskasta den ena liksom, parten i den här maktstriden. Så att Vi har väl alltid försökt liksom, att och, använda oss av de medel vi har haft för att liksom, då, eh, både informera och desinformera kanske. Eh, och, ja eh, I Men mycket, mycket matnyttigt, mycket användbart och eh, även för den som, som jag kände sig fullärd innan eh, så fanns det ändå mycket kvar att lära.
1: Det är ändå härligt att höra att man aldrig är fullärd, <laughs> ja, tänker verkligen. jag.
0: verkligen. Men det var väl allting för idag. Eh, ni får jättegärna lov att höra av er till oss om eh, böckerna vi har pratat om eller dagens ämne. Eh, vi blir bara jätteglada om ni mailar oss, lämnar en kommentar eller skickar ett DM kanske. Men ni får höra det så bra. Hej hej!